0: Esta semana, Cultura de Cancelación. ¿Qué significa y a dónde va? Este es Jorge and Jorge Show.
1: La cultura de la cancelación.
0: ¿Qué clase de tema?
1: O sea, yo creo que nadie escapa hoy a, a por lo menos un debate o una discusión acerca de ese tema.
0: Alguien lo ha tenido que tocar en algún punto, la verdad. Y bueno, antes de. Yo, yo personalmente le amo incultura de cancelación. Y bueno, ya veremos por qué más adelante. Pero primero que nada, ¿qué, qué te hizo pensar, en qué te hizo decidir en cuanto a, toma, a, a tomar este tema?
1: Bueno, es tan actual eh, y. Tantas personas están hablando de este asunto, no solamente como preocupación, otros están hablando como, como, como una cuestión presente y otros con una coacción potencial a un grado escalante a, hacia a futuro. Entonces, como quiera que, que lo vean las personas, lo tienen presente en todas sus discusiones. Eso está en las redes, eso está en las noticias, eso está eh, en la política. Eso, tal vez donde único no está es tal vez en, en, en mi micromundo, ¿no? De, del evangelio, de la, de la iglesia. Pero fuera de eso, está en casi todos los lugares.
0: Bueno, yo no sé de qué tú estás hablando, porque hay movimientos dentro de la iglesia que están intentando cancelar la Biblia y la disciplina histórica que hemos llevado. Pero yo creo que incluso personas dentro de su micromundo eh, son afectadas de una forma u otra por la, lo que es llamada la cultura de la cancelación, porque, por ejemplo, en este país existe el grupo de los fanáticos de Star Wars
1: bueno, antes de, empezar, antes de meternos en calor ¿qué cosa es? ¿qué entiendes tú por cultura de la cancelación? La, la Pues can estamos hablando de una cultura no estamos hablando ni siquiera de un acto, un hecho eh, un peligro, estamos hablando de una cultura, entonces ¿qué, a, a, ¿a qué nos referimos sí, con es un cultura de la cancelación?
0: es un fenómeno existente es, 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 un, es el hecho de intentar, de abogar y presionar a, a instituciones para que se deshagan de ciertos individuos que profesan una, digamos una ideología o una opinión que no está de acuerdo a una ortodoxia que siguen los que, los que abogan por los miembros de esa cultura de cancelación. Por eso usualmente es más fácil dar ejemplos que que es como, bueno, un, uno de los últimos grandes ejemplos fue la actriz Gina Carano, que iba a decir, los fanáticos de Star Wars eh, tienen el show de Disney Plus, eh, El Mandalorian, que ha sido una sensación, yo personalmente no soy muy fanático a, a eso, pero pero uno escucha por ahí, tengo amigos que son muy, muy fanáticos a eso, y no se en la boca, pero eh, eh, esta actriz que parece que es un personaje muy querido y muy, qué sé yo, no era muy vocal con respecto a, a ciertas ideologías que son muy populares en Hollywood. Eh, la querían convencer de que pusiera sus pronombres, que son ahora una cosa muy, muy moderna aparentemente, de poner tus pronombres en, tu, en, el, en, el, bio, en el bio de, de tu perfil de Twitter. Y ella decía que no lo quería hacer. Y que tanto la presionaron que lo que hizo fue puso beep, pop, pop, el sonido de los robositos de Star Wars. Y, y aparentemente eso molestó mucho a a este grupo, a esta cultura, eh, que lo tomaron como que se estaba burlando de ellos. Y empezaron a presionar a Disney hasta que Disney, eventualmente, la, la, la despidió. O sea, cortó no solamente Disney. Estas personas activamente llaman a, a, los, uh, a los que hacen advertisement con Disney, o sea, las compañías que hacen anuncios con Disney, llaman a, a, al mismo Disney, llaman a la compañía, que a, a la agencia que, que la que esa, esa actriz contrata, y se encargan de intentar desconectarlos de, de todo lo que sea su mercado laboral, desconectarlos completamente. Es un fenómeno que se ha visto en todas las industrias. Es, es excesivamente pervasivo en las industrias del entretenimiento, que son las más, eh, digamos, fáciles, las la más dependientes a la opinión pública.
1: Ahora, eh, bueno, entendemos... Básicamente es, es la fuerza que se establece desde un, desde, desde un grupo, desde una ideología, tratando de, que, de eh, encaminar a todo el mundo hacia, hacia, hacia el mismo rumbo que ellos siguen. Sí. Pero, ¿por qué no llamarle fenómeno? ¿Por qué no llamarle eh, moda? ¿Por qué llamarle cultura? Bueno, ahí eso,
0: no quiero ser muy técnico. O sea, cultura usualmente se refiere más a a una tradición establecida. Yo creo que llamarle cultura a la cancelación es más bien un fenómeno fonético. Eh, es simplemente que no sé quién se le ocurrió llamarle de esa forma y a, a lo mejor es, es la idea de que están cancelando la cultura. O sea, a lo, a lo mejor hay un juego de palabras ahí del cual no estoy, eh, no estoy eh, informado. <risa> Pero, pero así se ha, ha sido conocido así. Esto es un fenómeno que por lo menos ha sido eh, ha explotado en los últimos, digamos, que
1: cuatro años. Exacto. Bueno, eso es un punto interesante para mí, porque yo en realidad no lo ubico, no lo ubico en términos de cultura. Esto es, esa es la fuerza que está haciendo un sector, uh -huh. eh, entiéndase ideológico, sea conveniente o no, pero no creo que esto sea algo que brote esencialmente de comportamiento natural, y evolutivo de, de las relaciones sociales aquí en Estados Unidos. Cultura es la cultura de la libertad, es la cultura del libre, eh, del free speech. Es, es lo que yo llamaría cultura de lo, aquí en Estados Unidos.
0: Estoy de acuerdo hasta cierto punto, porque si sí, existe la cultura nacional estadounidense, pero existen existe también las tendencias culturales humanas. Pues la, la, la cultura estadounidense eh, americana fue desarrollada a partir de una necesidad, que fue la necesidad de independizarse. Y a través de ahí se formularon todas estas preguntas sobre las libertades individuales y, bueno, todas esas grandes ideas y grandes experimentos que se dieron a cabo, de la medida que el tiempo ha pasado, esas ideas se han degradado. Y cuando, las, cuando ideales humanos, con bases tanto históricas como religiosas, como espirituales, como legales, como, o sea, pues podría pasarme horas hablando de la genialidad que son esos ideales norteamericanos, eh, se, se degradan y dejan paso a la cultura humana, que es más vieja que la, que la cultura americana y que está mucho más arraigada. Y que la cultura humana es, es una cultura... En primera, cultura viene de la, palabra, la misma raíz latina de la cual pone la palabra culto. Cultura originalmente es, la, es lo que nosotros conocemos como cultura a nivel de de población, a nivel de, de, de comunidad, eh, ocurre originalmente como, como por principios religiosos. O sea, al principios de la humanidad, eh, lo, la cultura se crea gracias a rituales religiosos. O sea, el arte, eh, la música, la danza, todo eso surge a través de, de prácticas originalmente dedicadas a rituales religiosos. Y lo que estamos viendo en la cultura, la cancelación es un ritual religioso en, en muchas formas. En muchas, forma.
1: ¿A qué te refieres?
0: Se ha comparado mucho con, no me gusta esta comparación que es con la Inquisición Española. No me gusta porque la Inquisición Española se la ha llevado muy recio durante los años y puedo hacer una, y, se... y hay casos para defender que no es tan terrible.
1: Bueno, eso no es
0: tema. ¿no? Eso es otra, otra historia. Pero la idea es que la Inquisición Española se ve como esta, esta, esta fuerza legal que obligaba a las personas a seguir, una cierta ortodoxia, la ortodoxia católica. Si eres judío, si eres musulmán, si eres un hereje, eh, tiene, te vas. O De una forma u otra te tienes que convertir. Y es exactamente lo mismo que hace esta cultura de la cancelación. Si no sigues estos parámetros de vida, entonces eres un hereje. Y no te podemos dar una posición de poder en la sociedad. Ahora, en su mente, eso está bien tanto como estaba en la mente de los de los inquisidores, que lo que ellos estaban haciendo era, estaba bien. O sea, es una perversión, es humana, es cuando tú tienes una visión del mundo y estás completamente cerrado a la idea de que estás equivocado. Entonces, todo el que está alrededor tuyo, que no se conforma a esa visión, debe ser derrocado, porque, porque son, son la encarnación del mal.
1: Ahora, ¿dónde, o sea, en, dentro de la sociedad norteamericana, dónde es que habitualmente está... O sea, se ve con frecuencia. ¿Dónde se cree que se está creando esta, este fenómeno, esta cultura?
0: Bueno, no quiero tirarme a correr sin antes explicar una cosa. Que usualmente la cultura de la cancelación era, hace, si sí hace 10 años tú hablas de, del fenómeno que es la cultura de la cancelación y le preguntas qué lado del pasillo político crees que, la, que sería responsable por infringir este tipo de... de ¿no? de fenómeno de comportamiento sería la derecha. Explica Originalmente, la derecha moralista era la. Era la. la era la parte política que estaba tratando de, ba de banear los videojuegos. De, de banear películas. De. de eh, si una persona se comportaba de una manera que no era aceptable. de que perdiera su trabajo. O sea. Este tipo de comportamiento, como te digo, es humano, es súper antiguo. Y hasta hace 10 años, si tú le preguntabas a alguien quién tú crees que se comporte más de esta manera, te iban a decir la derecha moralista. Eh, probablemente los cristianos, probablemente lo, lo, las personas con, con inclinaciones religiosas, los, los más conservadores. Lo que pasa es que no se dieron cuenta que las instituciones cambiaron a partir de los años 60, con la gran decepción que fue eh, tanto la guerra de Vietnam como 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 lo que sucedió con el movimiento de los derechos civiles eh, las instituciones empezaron a cambiar y por instituciones no solamente me refiero a políticamente me refiero a las universidades y eh, categorías eh, inferiores de la de educación pública empezaron a cambiar empezaron a adoptar cierta filosofía que se creían radicales, pero, pero desde los 1960 hasta ahora han pasado bastante tiempo. Han pasado 60 años. Y, esa, y ese radicalismo se ha, vuelto, se ha vuelto una ortodoxia. O sea, ese radicalismo de izquierda que se, que, que se pensaba que era muy basado en liberalismo y en,
1: y en. que se veía como muy progresivo para la época, para Exacto. la ortodoxia en aquel momento.
0: Exacto, se ha convertido en una ortodoxia. Todavía conservan el nombre progresivo. Pero, lo, pero no se han dado cuenta que controlan las instituciones. Que después de 60 años de trabajo, eh, controlan Hollywood. O sea, no, la cultura de cancelación no existiera si ellos no tuvieran el poder para cancelar a las personas. Y lo que no se dan cuenta es que ellos son la ortodoxia. O sea, que se han invertido los papeles. Uh -huh. Bueno, fíjate, que ahora son los los cristianos los que los que los que se han vuelto más tolerantes los que se han vuelto más los que las piensan mejor antes de juzgar a los demás el mismo Dave Rubin que es un comentarista que es homosexual que es uh, de ascendencia judía dice que un lugar donde más bien recibido ese sentido ha sido en la universidad más, más conservadora de este país una universidad hipercristiana, hiperconservadora. conservadora él llegó ahí y dice que todo el mundo dice yo sé que todo el mundo ahí está en desacuerdo como yo vivo mi vida pero me trataron con muchísimo amor y con muchísima aceptación. Ha habido un cambio, porque ahora los que, estamos, los que están mirando a la otra punta, a, a la, al cañón de la pistola son, son los conservadores. Y es uh, por eso digo, no quiero, no quiero ser hiperpartisano, decir, no, esto es un fenómeno de la izquierda. No, no, no. La izquierda es un fenómeno de la izquierda ahora, porque la izquierda tiene poder casi que absoluto.
1: Ahora, y volvemos al punto, entonces, ¿qué instituciones... ¿Tú crees que se están convirtiendo, están empujando este, esta idea de cancelar, de cancelar el discurso, de cancelar eh, la expresión?
0: Tengo mi, vamos a decir una teoría, que no creo que está muy lejos de la realidad, y porque muchos comentaristas que he escuchado parece que, o sea, se, tienden a inclinarse hacia esto. Existe una clase, una clase mayormente compuesta de millennials, de personas de mi edad un poquito mayores, Uh, que crecieron en desgraciadamente en la época del, de la psicología uh, la psicología um, posmodernista la cual se basaba exclusivamente en la autoestima el desarrollo de la autoestima olvida la responsabilidad, olvida el realismo, es todo en base a la autoestima, alimenta el ego del niño, eh, los chistes de, de que en la generación que todo el mundo tenía el trofeo, de que, de que todo era, que todo el mundo tenía que estar al mismo nivel, que no se toleraba que alguien estuviera fuera mejor en algo, increíblemente es, un, es una generación que creció con increíble nivel de uniformidad, pero al mismo tiempo un increíble nivel de individualidad, estas personas en grandísimos niveles estudiaron, eh, se convirtieron estudiantes universitarios, estudiaron eh, para hacer, eh, estudiaron humanidades, que humanidades uno no las estudia necesariamente para conseguir un trabajo, humanidad es una cuestión de cultura, de desarrollo cultural, de eh, intelectual, pero, fue, pero para ellos invirtieron una gran cantidad de tiempo y recursos en cuanto a deuda, porque se les hicieron promesas, entonces, también son la generación que vivieron eh, un par de, de caídas de bolsa de valores, de, de caídas económicas, de recesiones económicas, y se les indoctrinó mucho en, su, en, en una extremadamente larga carrera escolar. Esta generación sale al mundo y, lo que, y, ¿qué es lo que dice? Tengo deudas, no tengo el trabajo que me prometieron. Eh, la, la economía se desbarata cada dos minutos y, y el gobierno viene y salva, salva nada más que a los grandes negocios, que es lo que la, la conclusión a la que llegan es, bueno, todo el sistema está corrupto, hay que destruir el sistema. Y la forma en la que lo hacen es quejándose, que es la única cosa que aprendieron a hacer cuando, desde que eran pequeños. ¿Por qué? Porque si no funciona para mí, no funciona para nadie y tengo que quejarme. Empiezan a hacer presión y presión y presión y presión. Añade las redes sociales que te da la posibilidad de hacer una, lo que se le dice una muchedumbre, de amplificar la voz. Exacto. O sea, 3,000 personas en una red social pueden asustar a cualquiera. Y 3,000 personas es, es absolutamente nada. Ni siquiera en un pueblo del tamaño de tres 3,000 personas es una cuestión significativa. Pero las compañías que, que viven del marketing se asustan. Si hay, una, si hay una, una, un medidor en Twitter que dice, Estás de, te están dando muchos dislikes de repente, o sea, hay una tendencia negativa. Enseguida lo que hacen es ir y, y tratar de, de controlar la situación. Y eso implica ceder en cualquier cosa que le pidan. Ellos hacen un análisis de costo y beneficio, y usualmente el costo y beneficio es, me sale más barato, deshacerme esta persona. Si tengo una lista larguísima de gente que quiere tomar su lugar, de todas maneras,
1: y, y me quito de arriba a la muchedumbre. Ok, entonces, estás ubicando esta fuente principal de empuje de esta cultura de la cancelación en los millennials.
0: En los idealistas, eh, que, que mayormente tienden a ser millennials.
1: Y eh, como el factor detonante, el hecho de que estos millennials se tienen que incorporar a la vida de responsabilidad. Uh -huh. Y no están preparados. Se incorporan un poco tarde, eh, no están preparados y en un contexto que puede estar sazonado o complicado con asuntos como pandemia y, y, y restricciones uh -huh. eh, económicas. ¿A dónde va dirigido el ataque de la cancelación?
0: ¿A dónde va dirigido el ataque del cristianismo? Al diablo, a Satanás, o sea, al enemigo, siempre hay un enemigo. Cuando vivíamos en Cuba, el enemigo eran los Estados Unidos. O sea, todos los movimientos necesitan un enemigo, estén bien o estén mal pero siempre hace falta un polo opuesto. Esta cultura de la cancelación han creado una liturgia, una, un sistema de valores. Eh, porque eso es lo otro? Eh, esto es una generación extremadamente atea, que se les enseñó ateísmo desde que nacieron. Pero el problema es que, no me acuerdo qué filósofo lo dijo, creo que fue C.S. Lewis, que el ser humano tiene un, un agujero con forma de Dios dentro del, dentro del alma. O sea, por mucho que evites eh, reconocer la existencia de la divinidad, vas a llenar ese vacío con algo. Y, y, y por eso esta religión de izquierda ha creado un sistema de valores que se basa en la exaltación de, del individuo, especialmente del, del individuo victimizado. Y ahí han entrado lo que se le dice el póker de las víctimas, que, o sea, que si eres de una persona de raza negra, eh, tienes... Tantos puntos. Pero si eres una mujer, tienes más puntos. Porque las mujeres, eh, la, o sea, si eres una mujer de raza negra, tienes más puntos que un hombre de raza negra porque las mujeres han sido más victimizadas que los hombres. Si encima de eso eh, perteneces a la comunidad LGTBI, etcétera, 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 eh, pues eh, más puntos todavía porque has sido más victimizado. Y entonces la idea es, yo soy un héroe, yo soy, ellos dicen la palabra aliado. Es, es, o, o soy un miembro de estos grupos marginalizados o soy un aliado. Y yo peleo por ello. Independientemente si, si el daño existe si, existe, si la injusticia existe, eso no, eso no es eh, una preocupación. La liturgia de ellos dice, dicta que, que, la, que las inequidades han existido y que, y, que está, y que son parte de la sociedad. Como ellos ya de por sí odian la sociedad o sienten resentimientos a la sociedad, es muy fácil decir, ok, pues, si encima de, 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 hacerme, de hacerme daño a mí, le hacen daño a otras personas, bueno, déjame adquirir esta
1: virtud de pelear en contra del mal. Ok, ¿y quién es el mal en la cultura de cancelación?
0: Bueno, para ellos existe. Dennis Prager tiene un acrónimo, pero es básicamente es la homofobia, la, el racismo, el, el. ¿cómo se llama? La el, el islamofobia, eh, todas estas fobias, todos estos ismos que, que o sea, el, el chauvinismo, la miso, el misoginismo, todos estos pecados esta aglomeración de pecados, que es lo que le dicen bigotry. O sea, creo que la traducción sería como los prejuicios. O, pero, o sea, ese, ese, ese es el mal para ellos. Y tienden, y, todo, y, y, y dentro de su ortodoxia, todo el que no se acoja. No, bueno, la forma más fácil de explicarlo es que uno de estos profetas que ellos tienen, que o sea, el profeta le digo yo, pero es un, es un especialista en raza, en relaciones de raza, Ibrahim X. Kendi, eh, tiene una teoría que cual dice que tú no puedes ser no racista. Tú o eres racista o eres antirracista. ¿Y cuál es la diferencia? O sea, ser racista es una cosa activa. No ser racista es, simple, es algo pasivo, es que tú no, no eres, no tienes ese pensamiento racista. Bueno, este hombre creó una tercera categoría que se llama ser antirracista, que es ser activamente luchar contra el racismo. O sea, que tú no seas racista no es suficiente. De hecho, según él, dice que eso no es posible. Si tú eh, tienes cierto color de piel y, y, no eres, uh, y, y no peleas activamente en contra de tu color de piel, eh, entonces... Eres racista, porque la sociedad en sí es racista y,
1: y la naturaleza es racista. ¿A dónde se encamina? ¿Cuál, es, cua, cuál sería el logro? ¿Cuál, ¿Qué sería la victoria de la cultura de la cancelación?
0: Yo me he hecho esa pregunta miles de veces, pero es que. O sea, la,
1: ¿Cuándo la cultura de la cancelación lograría su resultado?
0: No, la respuesta real sería nunca, pero, la, pero según ellos, eh, como todos los movimientos de izquierda, la izquierda es, mo es motivada por la utopía. La, la derecha se, se motiva por el orden, pero la izquierda se motiva por la utopía. Y la idea de ellos es crear esta sociedad en la cual nadie sufre, todo el mundo es feliz, todo el mundo eh, se, se toma de las manos y, y nunca hay problemas y el planeta nunca se calienta un grado más del, del que está ahora mismo. Y, y ese sistema de valores que, o sea, que, que es irre es Imposible de... No, no puede existir. No sé, es, es imposible de llegar. Por eso, utopía significa
1: ningún lugar. Entonces, ¿qué lugar, o, ¿qué lugar le da la cultura de la cancelación a la opinión? El mismo que le daba la iglesia católica a Nicolás Copérnico. No sé, es, o sea... O sea, la opinión, la posibilidad de opinar, se ve entonces como... Un desafío a la ortodoxia. ¿Cómo se puede mantener un discurso de liberación... Y, y de incitación a una utopía que supuestamente todo el mundo persigue, humanamente pudiera ser perseguible, y, y que el camino a eso no sea la incorporación de todo el mundo, la posibilidad de que todo el mundo opine y que todo el mundo participe.
0: Supongo yo que en la mentalidad de, de, esta, de esta cultura es, no están en esa etapa. Están en, la etapa, están en la etapa del desmantelamiento del racismo, del desmantelamiento de la homofobia, del de la, desmantelar todo esto, lo que se le dice a las instituciones, que, que usualmente es código para cambios políticos. Y cuando vas a ver, o sea, todo el mundo se agarra a estas ideologías que están basadas en muy buenas intenciones. No voy a decir que no, pero todo el mundo sabe con qué, qué, qué cosa pavimentan las buenas intenciones. Pero es que esta ideología... No tiene, una for, no, no, tiene una lógica, no tiene una lógica a seguir. Y es porque está basada en conceptos de, de teorías críticas.
1: ¿Podemos aterrizar eso? Sí, las teorías críticas,
0: como el nombre lo dice, es literalmente escoge algo y critícalo. Es una derivación de un precepto marxista que se basaba en la idea de... Creo que Marx de, definió a su socialismo científico, su comunismo científico como la eterna crítica de todo lo que existe. Algo así, o sea, estoy parafraseando. Estas teorías críticas eh, son también, eh, fueron muy adoptadas por los pensadores postmodernistas, Michel Foucault, uh, uh, todos estos franceses. No sé por qué siempre son franceses. Estas, estos personajes desarrollaron eh, subdivisiones. Y la más popular ahora es teoría de raza crítica, que literalmente significa escoge un tema, escoge un problema racial o inventa un problema racial y critícalo. O sea, eh, Estados Unidos, escogiste los Estados Unidos, hay, un, hay razas en los Estados Unidos, critica lo que sea que hiciste. Es la creación de nada y la destrucción de todo.
1: Ahora, la, la, la palabra crítica implica en sí mismo eh, eh, lógica pensamiento, eh, y lo más objetivo posible. O sea, una crítica no es ir en contra de algo, sino es, es hacer una evaluación eh, consciente, una, una evaluación lógica, una evaluación eh, crítica, real, de, de la circunstancia Y me, me sale la pregunta, ¿estamos asociando entonces palabras de, eh, como crítica a, a cuestiones que, que han venido a, a desbordar o, o a sobredimensionar un, una cuestión que ha sido un conflicto social durante tiempo. Me explico. Siempre se ha criticado que el racismo es básicamente eh, eh, el hecho de distinguir entre las razas. Por supuesto, no hacer caso al racismo es considerar... Eh, es no considerar la cuestión de la raza como un elemento, ¿me entiendes?, a, a, a hacer diferencia.
0: Déjame decirte que esa es una, esa es una mentalidad muy de nosotros en la, el mundo hispano. Por,
1: ¿Por alguna razón,
0: razón? El, el sur de Europa, los, los países, países del sur de Europa, España, Italia, España, Italia Grecia, Grecia, tienden a tener esa, esa, esa visión del de racismo. El racismo es más bien la, la distinción. Pero más al norte de Europa, la Francia, eh, Alemania, Inglaterra y por ende los Estados Unidos, racismo se tiende a asociar más con, eh, una, con, la par, con la... No es tan pasivo, es la acción de creer que una raza es inherentemente superior a otra. Déjame explicar lo que eso significa bien rápido.
1: Pero bueno, esa, esa se tiene que construir sobre la base de una diferenciación de razas. Uh -huh. Entonces, una vez que tú diferencias la raza, pues entonces tienes entonces uh, eh, eh, una comparación. Y en esa comparación tú vas a querer sacar la mayor cantidad de diferencias posibles en función de justificar el hecho de, de que son diferentes. Pero si uno, si uno echa a un lado esta cuestión de las razas, lo, con lo que se queda básicamente es con la con, con, la raza no será un elemento para clasificarnos los seres humanos. Y eso se ajusta mucho más, se acerca mucho más a la realidad de poder convivir juntos, independientemente de la raza, a que el camino que escojamos es un, el desarrollo crítico del análisis de las diferencias de la raza, para desde después llegar a la conclusión de que ambas razas son iguales.
0: Ese Es el problema que en muchos niveles de... De, de cómo esta, estas ideologías se, se aplican. Muchos eh, supremacistas negros que existen y, y son bast bastante tolerados por esta izquierda eh, utilizan esta misma ideología con esos motivos para establecer diferencias. Hay un video muy famoso de este personaje llamado Nick Cannon en el que literalmente está diciendo que la raza blanca es inferior y las razones por las cuales él defiende esa posición son increíblemente locas. Son cosas que si uno las escucha, dice, ¿cómo esta persona es permitida que, que hablo? O sea, no, no es diferente a lo que pudieras esperar de, de alguien en Alemania en 1936 hablando. Entonces, lo que sucede es que se les da esta posibilidad a este grupo de personas, por ende, de su victimización. Que es la idea de ser tolerante, es la idea de, ser, de, 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 de traer todo el mundo al mismo nivel, pero hay personas que se aprovechan de eso para ponerse por encima. Y, y esa es la cuestión. Si, si intentas encontrar un camino lógico del pensamiento, de la fundación de esta cultura de la cancelación, no lo vas a encontrar. Porque hay muchos grupos que están... Bueno, de hecho, hay un patrón. Hay muchos grupos que están intentando tomar parte de esta cultura porque hay una cosa que es cierta. Es, la cultura de la cancelación tiene poder. Y todos estos grupos tanto neomarxistas como, como millennials con buenas intenciones, como supremacistas negros, como supremacistas blancos, porque hasta los neonazis se, se han sumado a esto de, de una forma u otra. Eh, eh, todos estos grupos tienen una cosa en común, están buscando poder, están buscando influencia, están buscando que se haga su voluntad. Y la cultura de la cancelación es, es, un, es, es un arma, con la cual ellos logran asustar y aterrorizar a la gente en posiciones con influencia.
1: Ok. Bueno, entonces, eh, eso es interesante. Y a la conclusión de que no hay, un, no hay tal supuesto eh, fundamento crítico detrás de la cultura de la cancelación. No. Solamente hay to, eh, frases tomadas, prestadas en contextos determinados vendidas a minorías que han sido victimizadas y, con, y, y constituidas como punta de lanza para agredir a una, so, a, o sea, a una estructura social. Uh -huh. ni, ni siquiera estamos hablando uh, de, una, eh, de una clase social, ni estamos hablando tampoco de una raza, al final eh, es una punta de lanza de hierro uh -huh. con un... Con un con un agarre que puede ser tan débil como, como madera, mm. pero que pueda ser usado contra cualquiera que se pueda oponer a agendas de, eh, 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 de minorías.
0: Es, un, no solo, es una forma muy, muy fácil de adquirir relevancia. Y tú te das cuenta que todos los grupos que, que conforman esta cultura no están ni siquiera en la misma página la mayor parte del tiempo. Solamente que crean un enemigo en común, crean un un diablo al cual, al cual apuntan, pero de vez en cuando se mete en el camino. Este, este, este para mí, es un supremacista negro, que es Ibrahim Eskendi. Estuvo, estuvo tuvo una entrevista el otro día en la que dice que, que él estaba escandalizado, él y su esposa estaban escandalizados por la, porque su hija, creo, una niñita, dijo que ella quería ser un varón y que eso era porque la sociedad era muy misógena. Pero, pero adivina quiénes saltaron muy ofendidos ahí. Todos, todos sabemos. Y entonces hubo, hubo choque. ¿Por qué? Porque este hombre tratando de, de ganar poder a través de criticar la misoginia y el racismo de la sociedad se metió con lo que están criticando este otro grupo de interés, que es el, el, el LGTBIQ.
1: O sea, para ir concluyendo el asunto, porque quiero terminar con dos preguntas importantes, eh, podemos definir que la cultura de cancelación eh, se ha oficializado, se ha institucionalizado como un medio para alcanzar eh, voz y alcanzar poder. No, y que, por otro lado, no tiene un fundamento crítico.
0: Crítico, como tú lo defines, no lo tiene crítico como lo definen las teorías marxistas si lo tienen.
1: Sí, porque o sea, si, si la base de todo esto se está generando en las universidades, en los estudios, en los profesionales, eh, uno, pudiera, uno pudiera pensar que tiene un fundamento crítico. Mm. Pero eh, si, eh, si no es así... Solo en nombre. Si es solo en nombre, pues entonces podemos descartar la asociación que se ha querido vender entre eh, el uso de la crítica mm. eh, eh, de una forma científica, eh, con la cultura de la cancelación.
0: Sí, no, o sea, hay muchas teorías que, que se hacen, tienen un ciclo de retroalimentación. Eso quiere decir que si esta persona hace una teoría, esta persona lo cita a él y entonces la tercera persona cita, pero, pero, pero el que generó la teoría después cita a esa tercera persona y entonces entre los tres reciclan porque están de acuerdo y nunca nadie les lleva a la contraria. Si alguien les lleva a la contraria, pues ahí es donde entra la cultura de la cancelación.
1: Entonces, cultura de la cancelación no tiene un, un, un fundamento, una base crítica, lógica, científica, objetiva. No. Y segundo lugar. Tiene una fundación religiosa. Y en segundo lugar, no es, o sea, es un medio, eh, no es un fenómeno, no es una cultura, es un medio para conseguir algo.
0: Exacto. Es, es, es un es un palo con el que darle a las personas.
1: Entonces, bueno, eh, eso me lleva a dos preguntas ya finales. Primera, la primera es: eh, ¿cuál es la mejor forma de, eh, de frenar el uso de este medio, de la cultura de cancelación, a todos estos grupos que intentan adquirir fuerza, lugar y poder? Una sola palabra: Valentía. Está en contra de la naturaleza
0: humana el llevarle la contraria al, a la muchedumbre, a la mayoría. Y las redes sociales y otros y medios de comunicación te dan la idea de que el, el mundo está en contra tuya, muchas veces. Y ante esos momentos hay que ser, hay que ser valiente, hay que saber decir no. Hay, cuando te dicen discúlpate, hay que saber decir no. Hay que saber cuándo disculparse y con quién, pero nunca con la muchedumbre, nunca con el que te demanda algo sin que tú le debas nada. Nunca ceder a las presiones simplemente porque tú piensas diferente. Mantener tu posición y ser valiente, ante todo valentía.
1: O sea, pudiéramos resumir, bueno, teniendo en cuenta el segundo elemento que hablamos. Uno, primero, ir, a la, ir al fundamento de, de, de las teorías que se, de, eh, que se usan para cancelar. Porque si ellas no tienen un fundamento crítico, pues entonces el estudio y el, la búsqueda de la verdad sobre esos elementos, pues va a dar una base sólida a la contra a la reacción. No oh, Claro, o sea, saber lo que
0: está pasando siempre va a ayudar. Pero, si te, pero en cualquier caso, si, hay muchas personas que a veces se, se, se encuentran atrapadas en medio de, de una muchedumbre de Twitter y no saben qué está pasando. Ante esas circunstancias... Eh,
1: eh, cuando... Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Pero quiero, quiero hablarlo como fenómeno. Que, eh, ¿Cómo enfrentarlo como fenómeno? O sea, y entiendo apelar a la verdad, o sea, tratar de conocer el fundamento real... Y segundo, a, a partir de esa verdad, pues en, eh, encontrar en esa verdad la fuerza eh, y el valor para confrontarlo. Como bien, ya tú empezabas a introducir, y esa es, es mi segunda pregunta, esto, es, esto tiene una repercusión social, eh, pero eso tiene también una repercusión en el plano personal del individuo. O sea, ahí está, eh, cómo se llama, eh, las balas volando entre grupos, pero llega, llegan personas que son atrapadas en, en, o sea, en, en, esa, ese en ese fuego cruzado. O sea, ¿cómo afrontar de, eh, como individuo, en mi plano personal, en la universidad donde estoy, en la, en la iglesia donde estoy, en la comunidad donde estoy, en el grupo que se formó, eh, que se, eh, en, en un contexto, en una fiesta o lo que sea, ¿cómo afrontar? proyectarme? ¿Cómo no, no ser víctima de la cultura de la cancelación como individuo?
0: Primero, la regla de oro. Trata a los demás como tú, como tú quieres que te traten a ti. La ventaja de, de, de las personas como nosotros, con tendencias más conservadoras ahora mismo, es que tenemos que aprender humildad, porque está, estamos en el lado que está perdiendo. Y ahora, te, y, ahora está, y ahora estamos deseando que nos traten de cierta manera. Y cuando inevitablemente la, el equilibrio se, se reajuste, eh, haríamos bien en recordar eso. Segundo, el Evangelio nos enseña una cosa por encima de todo. La verdad, eh, no hay nada más importante que la verdad. Y por, y por, saber, y por perse buscar la verdad, el mundo te va a odiar y te va a crucificar. Y por decir la verdad, te van a odiar, te van a perseguir y te van a crucificar.
1: A lo que Jesús responde, toma tu cruz.
0: Exactamente.
1: O sea, el hecho de abrazar la verdad siempre es una invitación a tomar la cruz y seguir a Jesús.
0: La cultura de la cancelación, si viene por ti, van a reclamar tu trabajo, van a reclamar tu familia, van a reclamar tu prestigio, van a reclamar tu dinero. Y si tú quieres conservar tu integridad y conservar tu, o sea, conservar la verdad y no ceder ante esas presiones, vas a pagar ese todos esos precios no hay forma de, de, de conservar las dos cosas. Porque este es el desafío de estos tiempos.
1: Bueno, yo, yo añadiría algo. Y lo hago recordando cuando de chiquitico te llevé a la, a la escuela. Mm. En cierto momento, no sé si lo recuerdas, pero muy temprano, mientras estabas en la escuela, enfrentaste eh, conflicto con, con un grupo de, de, de muchachos de tu aula. Y, y rápidamente, y esto lo asocio con la cultura de cancelación, eh, los muchachos formaron un grupo, básicamente porque ibas a la iglesia, porque eras diferente, y trataron de, eh, de, de como grupo, eh, tratar de, de, de enfrentarte. Y uno de los consejos que te di en ese momento fue, no enfrentes nunca al grupo. Ve uno por uno. Después que, O sea, mantente tranquilo y callado, y después ve uno por uno, a ver si ellos pueden mantener, a ver si tienen la misma fuerza como grupo que como individuo. Que, que muchos de
0: ellos son mis amigos todavía hoy. Hoy son, hoy
1: son amigos. O sea, porque eso es así. Cuando no te enfrentes al grupo, cuando ese grupo, sencillamente deja, deja que el grupo envalentonado, bravucón, y que con, que se siente fuerte, pues haga lo que haga y trata de pasar eh, esa copa. Pero tan pronto, pero no lo dejes ahí, tan pronto como puedas, acércate a esos siempre y cuando los conozcas y ten con ellos la conversación que puede llegar a algún lugar. Bueno, esperamos que eh, hayamos dado alguna claridad sí, o sea, de contexto, hayamos definido un poco con más claridad qué cosa es la, la cultura de cancelación eh, para poder saber a qué nos estamos enfrentando y hemos dado algunas directivas también cómo, cómo asumirlas, ¿verdad? Desde el punto de vista del grupo, desde el punto de vista individual, personal.
0: Sí, no es, no es una guía comprensiva a todas las entre, eh, a lo intrincado de, del tema, pero bueno, ya nos hemos pasado el tiempo.
1: Exacto. Bueno, eh, quiero decir que eh, todos, estos son, todos estos son desafíos eh, de, de cómo abocarnos a una sociedad avanzada con sabiduría. Y aprovecho para darle propaganda a una serie de mensajes que he estado desarrollando en mi iglesia y también he tenido he puesto algunos resúmenes en, en nuestra página de, de Facebook de Vida Abundante de la Iglesia, en la que vamos, vamos analizando cada, cada libro de sabiduría en la Biblia, entendiendo de que cada libro de sabiduría es como un escalón superior, pone un nivel más alto, pone en estrés a la sabiduría en cuestiones cada vez más difíciles. Y entonces, solo cuando tenemos una lectura completa de todos ellos, porque son una unidad en, en la que están intercambiando y, y conversando los libros de Salmo, Proverbio, Ecclesiastes, eh, Cantar de Cantares y Job y otros más, eh, pues nos ayuda a tener una perspectiva mucho más amplia de la sabiduría y por supuesto eso nos dará salidas a circunstancias muy difíciles de la vida, como la que se presenta muy fácilmente hoy en día en el siglo XXI. Así que bueno, la invitación está hecha. Y no no, no, deje, no te pierdas el próximo programa, que de seguro vendremos con un tema caliente que apenas podremos mantener en la mano para seguir aclarando el camino que nos queda por delante. Agradezco a mi hijo y nos vemos en el próximo. Si se le hace muy
0: complicado ver el programa enteramente por YouTube, recuerda que siempre puedes seguirnos por Apple Podcasts, Spotify o prácticamente todas las plataformas de podcast. Si quiere escucharnos mientras maneja o hace ejercicios, Jorge, no show estará ahí para usted.